0: ഇന്ന് ഞാൻ വെറും എട്ടോ പത്തോ വയസ്സുള്ളവർ യുഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സംതൃപ്തരായ ആ പഴയ ദിവസങ്ങൾ ടി വി മൊബൈൽ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ പൈസ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇൻലൈൻ ലെറ്ററിൽ എഴുത്ത് സ്വന്തം കൈപ്പട കൊണ്ട് എഴുതിയ നാളുകൾ പുണ്യാകം ഈ ഓർമ്മകൾ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് അത് വൈൻ പോലെ എത്രയും പഴകുന്നോ വീര്യം നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലാണ് എൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശമാണിത് അന്നും ഇന്നും വികസനമൊക്കെ വരുന്നതോടെ ഇത് എത്രത്തോളം തുടരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അന്നായിരുന്നു അച്ഛാദിൻ പണവും പ്രതാപവുമൊക്കെ ഇനിയും അതുതന്നെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആർത്തിയാണ് തരുന്നത് പപ്പയുടെയും മമ്മിയുടെയും വീടുകൾ തമ്മിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പ്രധാന പട്ടണം കൃത്യം നടുക്ക് മമ്മിയുടെ അപ്പൻ ഒരു പുരോഗമനവാദിയായിരുന്നു എന്നാൽ പപ്പയുടെ അപ്പച്ചൻ അത്രയ്ക്ക് വരല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇരുവരും വിപരീതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം പറയാം മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ ഏഴ് പേര് എല്ലാ മക്കളെയും ഒരു ദൗത്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു അവർ നല്ല ജോലി ചെയ്യണമെന്നും തൻ്റെ കാർഷിക തൊഴിൽ പിന്തുടരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ഏഴിൽ മൂന്നെണ്ണം അതിലെൻ്റെ അമ്മയും ഉൾപ്പെടുന്നു പഠനത്തിൽ മിടുക്കരായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മെട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി ഇതായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ അന്നത്തെ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ്റെ അമ്മ പിന്നീട് ഷോർട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി അതായിരുന്നു മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ജോലി ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു തൊഴിൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വരെ ഷോർട്ട് കഴിവുള്ള സ്റ്റെനോഗ്രാഫർമാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഒരു പേരുണ്ടാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ചില പോരായ്മകളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർ അത് പഠിച്ചെടുക്കുകയും അവരുടെ ജോലിയിൽ നിലവാരം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു പല സ്ഥലത്തും ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരെയുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പ്രിഫേർഡ് എന്നുവെച്ചായിരുന്നു ഇത് അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒന്നാണോ അതോ അടുത്ത തലമുറയുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെടുത്തിയോ എന്നത് ചർച്ചാവിഷയമാണ് മലയാളികൾ ക്ലറിക്കൽ ജോലിയുടെ മുമ്പിൽ ആലോചിക്കാത്തവരാണ് എന്നാണ് പൊതുധാരണ ഞങ്ങളുടെ ബിരുദ സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അതിനുള്ള കാശില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോ എൻജിനീയർമാരോ ആകും ബാക്കിയുള്ളവർ സർക്കാർ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയും സർക്കാർ ജോലി നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഒരു സ്വകാര്യ ജോലി കണ്ടെത്തുക ജനറേഷൻ എക്സലെ മിക്കവാറും ഇതിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം സർക്കാർ ജോലിയുടെ സുരക്ഷയാണ് പക്ഷെ പുറത്തൊരു വലിയ ലോകമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുന്നവർക്ക് കാണാൻ പ്രയാസം ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് സാഹസമെടുക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാ സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ഇന്ന് കെഞ്ചുന്നു കിട്ടിയ ജോലി പിന്നെ എന്തിനാണ് വിടുന്നത് പക്ഷെ സർക്കാർ ജോലി എത്ര പേർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അതൊരിക്കലും എളുപ്പമുള്ളൊരു ഓപ്ഷനല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ എത്ര രാത്രിയും പകലും തല പുകഞ്ഞെന്ന് എന്നേക്കാൾ വേറെ ആർക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലാണ് അങ്ങനെ മമ്മി ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് പഠിക്കുകയും വിവാഹത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരെ അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മമ്മിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലിവിടെ ജോലി ലഭിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പപ്പ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇന്ന് സ്വാശ്രയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അമ്പതുകളിലെ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കോ കല്യാണം കഴിച്ചോ വന്നിട്ട് ജോലി നേടി സ്വാശ്രയമാവരെക്കുറിച്ച് ധൈര്യമുള്ള കുറെ സ്ത്രീകൾ മമ്മിയുടെ കുടുംബത്തിലെല്ലാവരും സർക്കാരോ അർദ്ധ സർക്കാരോ ജോലികൾ നേടി ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും താമസമാക്കി പക്ഷെ പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ തികച്ചും വിപരീതമായിരുന്നു അവരെട്ട് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ എട്ടും പത്തുമൊക്കെ ആയിരുന്നുള്ള കണക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് പത്തു പേര് വീട്ടിൽ പിന്നെ സ്വന്തക്കാരോ അയൽക്കാരും ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഇന്നോ വീടുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചറിയണം വല്ല സ്വന്തക്കാർ വീട്ടിൽ വരുന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ അസ്വസ്ഥത ഒരാളധികം ഉണ്ടായല്ലെന്ന് നമുക്കൊരധികറ്റാണ് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ മഹാമണ്ടന്മാരായിരുന്നു മൂത്ത അപ്പച്ചി എട്ടിൽ തന്നെ ബെഞ്ചൊടിക്കുമ്പോൾ ഇളയപ്പച്ചി അതേ ക്ലാസ്സിൽ ബെഞ്ചൊടിക്കാനെത്തും ഇതിൽ പലരും അവിടെ വരെ പോലും എത്താറില്ല രസകരമായ സംഭവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ബെഞ്ചൊടിക്കുന്നതിനിടയിൽ മമ്മി ഇതേ ക്ലാസിൽ വന്നുപോയി പക്ഷേ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ കല്യാണ ദിവസം മൂത്ത അപ്പച്ചി മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു എടി നീ എന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നില്ലേ ഇളയപ്പച്ചിയും ഇതുതന്നെ അവകാശപ്പെട്ടു പപ്പ മാത്രം അതിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു ഒരു ബെഞ്ചും ഓടിക്കാതെ മെട്രിക് പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു ടെലിപ്രിന്റർ ഓപ്പറേറ്ററായി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൈന്യം വിട്ടു ബിരുദ പഠനത്തിന് ചേരുകയും പിന്നീട് യു എൻ എയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതോ മൂന്നാം വർഷത്തിലോ രണ്ടാം വർഷത്തിലോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ പുറകെ പോകാൻ ഞാനാരു പിന്നെ എൻറ്റയർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ബിരുദം നേടിയത് പത്തതിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പപ്പയുടെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും പഠനം നിർത്തി അവർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് എന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പപ്പിയുടെ അപ്പച്ചൻ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയായിരുന്നു വാഴയ്ക്കായിരുന്നു പ്രധാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും അന്ധവിശ്വാസികളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയട്ടെ തൻ്റെ പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് തുലനായ ഒരു മരുമകനെയും കിട്ടി അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസികളുടെ കുടുംബം അവിടെ കാൽ ഉറപ്പിച്ചു പഴങ്ങളിൽ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്നും അവർ ഒരുമിച്ച് കന്നുകാലി വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചു കൈരേഖാ ഭക്ഷ്യശാസ്ത്രന്മാർ അന്ന് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളും ജോലി ഭാഗ്യം വിവാഹപ്രായം എന്നിവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൂടെ തന്നെ പ്രവചിക്കാനാകും ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ഹസ്ത്രയേക്ക് പറയാനാകും എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കന്നുകാലി വാങ്ങാൻ നല്ല സമയം ചോദിക്കാൻ ഇരുവരും ഒരു കൈരേഖക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമായിരുന്നു ഈ തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അവർ വാങ്ങിയ എല്ലാ കന്നുകാലികളും ദുർഹ ചത്തു അതവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിരുന്നു കന്നുകാലികൾ ഒരു ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വേറൊരു ചന്തയിൽ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുക എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം പക്ഷെ നടന്നില്ല ഇത് വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് അവരെ കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികളാക്കി സാധാരണ തട്ടിപ്പുകാരെ വിട്ട് ഇവർ പ്രത്യേക കലയുള്ള തട്ടിപ്പുകാരെ തപ്പി നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷെ ഫലം അത് തന്നെ അവർ ഇത് എത്രത്തോളം തുടർന്നുവെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട പശുക്കളുമായി യാതൊരു ഭാഗ്യവുമില്ലാതെ ഇവർക്ക് ബിസിനസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് മൂന്ന് ബെഡ്റൂമുള്ള ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ പഴയ രീതിയിലുള്ള വീടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുക്കള പ്രത്യേകമായിരുന്നു അത് വീടിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വലുത് രണ്ടും വേറെ വേറെയായിരുന്നു കിടപ്പ് മുറികൾക്കും അടുക്കളയിലും ഇടയിൽ മഴയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു മേൽക്കൂരി വഴയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇടുങ്ങിയ ഇടവഴിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടി താഴെയായിരുന്നു വീട് ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈടനാഴിയിലൂടെ ഒരു സൈക്കിളിന് പോകാം അന്ന് ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന പാതയാണിത് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും താമസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ എന്നാൽ ദേശീയപാത ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാത്രം ആളുകൾ പ്രധാന ഹൈവേയിൽ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഈ വഴി നടക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന ജോലി ഈ ഇടവെടലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു കൂടുതലും അവരുടെ പോരായ്മകൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ആരെയും സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായ വളരെ സ്നേഹവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരിക്കലും മെനക്കിട്ടില്ല പല പ്രാവശ്യവും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടും അറിഞ്ഞും നടക്കാൻ ഇത് സഹായകരമൊരിക്കലുമല്ല ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സമയത്തും വായിൽ രക്തം ചുവപ്പുള്ള പുകയില ചവയ്ക്കുന്ന രൂപമാണ് വിളമ്പാൻ മതിയായ ഭക്ഷണമുണ്ടോ എന്നുപോലും ചിന്തിക്കാതെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും മുകളിൽ വഴിയിൽ കടന്നു ആരെയും ക്ഷണിക്കും ഊയി വല്ലതും കഴിച്ചോ ഇതെൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നു എന്നാൽ ഒരു വലിയ കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനം മുഴുവൻ വ്യാവസായിക തലത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം പോലും ഒരു കുടുംബത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും പൊറ്റാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഈ ഊവി വല്ലതും കഴിച്ചോ എന്ന ക്ഷണം കേട്ടിട്ട് വരുന്നവർ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ആ വഴിയിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നു പോകുകയാണോ എന്നുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മധ്യവാസിക്കനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുമായി എന്ത് ബന്ധമാണെന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നു ഓർമ്മയില്ല വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് അതെന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാൾക്കൊരു ചെറിയ എളിഭ്യം അമ്മച്ചി വിഷയം മാറ്റി എന്നെ അടുത്തുള്ള പാറകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിയാലെത്തുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഈ പാറ ഇവിടുത്തെ പാറകൾക്കിടയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു കുളമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെപ്പോഴും വെള്ളം ഓറിവരുന്നുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം ഇവിടെ പിന്നെ കുളിക്കുന്നതും ഇവിടെ ഈ ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണിതെന്ന് അമ്മച്ചിക്കറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി അദ്ദേഹം നിന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല അങ്ങനെ എത്ര പേരായിരുന്നു വെറുതെ വന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ടോയ്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ പലരും ഒരു വലിയ കിണർ കുഴിക്കുകയും ഒരു തടി ഫ്രെയിം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഓള കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മതിലുകളാൽ ഇത് മൂടപ്പെടും അതിലോലമായ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും കഴിയും ഇത് ഒക്കിപ്പയഡ് ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനാൽ നിങ്ങളൊരു ഗാനം അലവയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ പുകവലിക്കാരായതിനാൽ ഇവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല ചിമ്മിന് തരത്തിലുള്ള പുക ദൂരത്തുനിന്ന് കാണാമായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റുകൾ പണിയുന്നത് അക്കാലത്ത് പലർക്കും മുൻഗണനയായിരുന്നില്ല അതിലെൻ്റെ അപ്പച്ചനും ഉൾപ്പെടുന്നു കുളിമുറിയിലും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ താമസിച്ച ഒരു വലിയ പട ഒരിക്കലും പരാതിപ്പെടുകയോ ഒരെണ്ണം പണിയാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നത് ഇന്നും എന്നെ അലട്ടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അവനൊരിക്കലും ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകില്ല ദിവസങ്ങളോളം അടച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മറുവശത്ത് മമ്മിയുടെ അപ്പച്ചൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആസ്പെറ്റോസ് ഷീറ്റിട്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വെച്ചുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് ദിവസങ്ങളോളം തടഞ്ഞു വെച്ച ശേഷം ഒരു ദിവസം കൺട്രോൾ പോകും അന്നേരം മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ കരയും ഉടനെ ബസ് പിടിച്ചവടക്ക് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന ഓട്ടം ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് തോറ്റുപോകും ഇത് പപ്പയുടെ അപ്പച്ചൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കക്കൂസ് തിരക്ക് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവൻ ഇത്രയും ദിവസം ഇതെങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല അക്കാലത്ത് എഴുത്തുകുത്തുകൾ മുഴുവൻ തപ്പാലിലൂടെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് പക്ഷെ അതിൽ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല എഴുതിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻലാൻഡ് ലെറ്റർ ഇതായിരുന്നു ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായത് രണ്ട് വല്യപ്പന്മാരും എനിക്ക് എഴുത്തെഴുതുമായിരുന്നു അതിൽ പപ്പയുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ കൈയിക്ഷണം കെലിഗ്രാഫി പോലെയാണ് തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനായി ബില്ലുകളും കുറിപ്പുകളും തയ്യാറാക്കേണ്ടതിലാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തനിക്ക് കഴിയുന്ന എല്ലാം എഴുതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരൊറ്റ തെട്ടില്ലാതെ എഴുതും അന്നത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചൊരു വാദ്യാറായി ജോലി കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ പോയില്ല ഇതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരിക്കും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കഴിവുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചില കൊച്ചു വർത്താനമായി അടുത്ത ലളക്കത്തിൽ അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം